0: Y al oír Santos de Quince y Tenis, pues se me viene a la mente, al igual que Edo, eh, a Carlos Acutis. Pues.
1: Eh. You are my joy. You are my song. Doy la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando en este podcast del sábado, porque este episodio, como se los había mencionado por ahí en las historias y todos los que de repente ven la página de, de Sanzonada o te, incluso desde de, de mis historias, hoy es un día especial porque no nada más me acompaña una persona como los invitados que han estado últimamente, sino que son dos personas que han estado últimamente también en mi vida, en estos últimos años de mi vida, eh acompañándome en toda la espiritualidad, pero sobre todo desde la juventud, ¿verdad? Entonces, eh, quiero presentarles, bueno, de, de uno en uno, a estos dos jóvenes, que sí son muy jóvenes, por cierto, eh, y bueno, ellos se van a presentar, y pues bueno, vamos a hablar de algo muy especial hoy también, relacionado incluso, yo creo que como una imagen que, que por ahí va a salir también del podcast, con el Beato Carlo Acutis, que hablaba mucho de la santidad en en jeans y tenis, ¿verdad? Por eso este episodio se llama así. Y estos dos jóvenes que están aquí acompañándonos en el podcast hoy eh, tienen mucho que ver con esto que, que Carlo Acutis, el beato Carlo Acutis, nos enseñó desde su testimonio. Entonces, yo le quiero pedir a, a Edu, primero, eh, por...
2: No, yo soy Jesús Eduardo. A mí me gusta que me digan Edu. Eh, me gusta jugar FIFA me gustan los de deportes y, y saludos a mi Brendita.
0: Eh, yo soy un joven de 18 años, me gusta jugar Call of Duty y pues aquí estamos
1: oigan me encanta que los dos jóvenes que tengo aquí o sea, es como el currículum que más me ha gustado en toda la vida de todas las personas que he invitado porque de verdad, cuando Dios llama a la santidad, y desde ahorita empezamos con eso, nos llama desde nuestra sencillez, ¿verdad? Desde, me gusta jugar FIFA y tengo tantos años y, y hasta menciono el nombre de mi novia, ¿verdad? Pues bueno, porque es lo que más queremos y aquí mencionamos todas estas partes de, de lo que somos y desde donde Dios nos ha mirado. Y, pues bueno, eh, yo les doy la bienvenida a los dos, que yo me siento muy afortunada de, de que hayan aceptado la invitación al podcast. Eh, dos por uno, porque de verdad, su testimonio como jóvenes a mí me ha enseñado mucho. Yo creo que se los he escrito o se los he mandado por un audio, se los he dicho en, bueno, en persona. A José no, ¿verdad? Pero a, a Edu yo creo que te lo he repetido muchas veces y desde tu testimonio como, como joven, pues ya sabes que a mí me ha invitado mucho a seguir a Cristo. Y ni se diga el de José, ¿verdad? De todo lo que me platica, que hace en su vida. Y que con eso quiero que empecemos el día de hoy en este podcast, porque este podcast va a estar desde la sencillez y desde lo cotidiano. José, quiero que nos les platiques a las personas, y, y se van a dar cuenta porque eres invitado también, qué es lo que haces en tu vida cotidiana, José. O sea, ¿qué te dedicas desde tu normalidad, desde tu levantarte hasta irte a acostar?
0: Pues... En un día normal lo que yo hago es levantarme, me voy a trabajar, trabajo en, en una granja, en un rancho, eh, con mi papá, tenemos toros, entonces desde la mañana nos levantamos, mmm, hasta buen rato, eh, después de eso ya continúo con las clases virtuales, mmm, la preparatoria, todavía sigo en la preparatoria, eh, también participo en actividades de pastoral, pastoral de adolescentes, yo ahorita... Pues lo coordino, entonces me encuentro comúnmente en juntas, en reuniones, en salidas, eh, o también, también me divierto con mis amigos, salgo con ellos al café, juego básquet con ellos, eh, o de vez en cuando también voy a misa.
1: De vez en cuando, bueno, pero yo creo que la de los domingos no te la pierdes, ¿verdad? Porque es así es como la de ley en las que no me puedes mentir, o incluso Edu, ¿verdad? Porque yo a Edu lo veo, entonces <ríe> es como su actividad que, que no falta, ¿verdad? Gracias, <ríe> José, porque creo que desde esa cotidianidad, a mí yo te he dicho muchas veces que me gusta mucho escuchar cuando me mandas audio de tu cotidianidad, porque me contagia, ¿verdad? del que tú estés como activo, de que estás haciendo tus cosas normales, y aún así, pues yo creo que sintiendo la presencia de Dios, ¿no? Entonces, eh, Edu, que yo pienso que tiene mucho, mucha relación, y aquí lo quiero externar, eh, en este diario vivir, porque también viven normalidades, también Edu, quiero que, que nos externes y que a todas las personas que nos escuchan, nos cuentes desde tu juventud qué es lo que haces y a qué te dedicas, así como en tu día, día normal, así como José.
2: Ah, bueno, pues yo... Actualmente estoy estudiando eh, una ingeniería. Estoy a menos de un año, sí, a menos de un año de, de terminarla. Este, por las tardes trabajo en un negocio familiar. Eh, acabando las clases, eh, me voy a trabajar. Y por las noches, pues suelo, eh, suelo ver a mi novia o salir con amigos o jugar básquetbol o fútbol y pues y como dice Laura los domingos pues sí es de o sea, sí es de ir a misa los domingos, pero entre semana no 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 voy a misa. De vez en cuando, pero los domingos sí Sí, es seguro que voy.
1: Sí, bueno, de entre las tantas actividades, porque ahorita les están contando como las más ordinarias, ¿verdad? Pero luego de repente ahí se ponen a hacer alguna que otra cosa extra o de servicio ahí con los demás de, desde, su, desde su día a día. Que también es como lo que, a lo que le responden eh, en servicio a las personas que aman, ¿verdad? Eh, dentro de. Ahorita Edu nos platicaba antes de comenzar el, el podcast que <ríe> llegaba un poquito tarde porque su mamá quería un café, ¿verdad? Y luego él decía, es que ya voy a llegar tarde, pero bueno, es como el decir, bueno, es mi mamá, ¿verdad? Y, y voy. Y, y bueno, lo que les caracteriza a ustedes, es que yo, yo pienso que es algo muy en común, yo pienso que ustedes son unas personas como muy nobles. Son, son dos jóvenes muy nobles y también considero, no sé, ustedes desmiéntanme, que son, son jóvenes como también muy obedientes, ¿no? Eh, pero no como de esos jóvenes que dices, ay, es que porque si no les van a pegar o así, ¿no? Sino como por convicción, o sea, por voluntad, porque tienen como muy, muy concreto el qué quieren hacer, bueno, a lo mejor no sé si de su vida todavía, pero que quieren eh, más bien transmitir a los otros con su persona. Y creo que aquí va algo que también quisiera que compartieran con los demás, el, yo considero que ustedes viven una vida muy feliz y siempre los veo a los dos sonriendo. Eso le decía ahorita a José también al iniciar, antes de iniciar. Pero yo creo que también han vivido momentos difíciles en sus vidas, o ¿no? si no, también desmiéntanme, ¿verdad? O sea, donde a lo mejor nadie se da cuenta, pero también han tenido, pues... Días en donde han llorado, donde también han dicho, ah, ¿sabes que Hoy la vida no funciona, no me va bien y no quiero ver a nadie, ¿verdad? Eh, días tristes, ¿no? Entonces, pero aún así yo los veo que, que tienen como una alegría que contagian porque, pues, conozco, conozco a algunos de sus amigos, entonces, pues, han hablado muy bien de ustedes y desde ahí yo quiero preguntarle a José, eh, José, no sé si tú recuerdes cuál ha sido tu encuentro, eh, o si tú alguna vez en tu vida um, recuerdes el encuentro personal que has tenido con, con Jesús.
0: Con Jesús tuve algunos acercamientos. Mm, normalmente nos imaginamos el catecismo o algo así. Yo comencé con los monaguillos, a los siete años empecé. Eh, entré gracias a mi hermana, porque mi abuelita, me acuerdo una vez, me llegó a comentar que si quería entrar a monaguillos. Yo le dije no, porque, porque yo no me veía así pues por desinterés o flojera, no sé. Y mi hermana entró y como que a mí me dio envidia, se podría decir así, de, sí, ya está, yo también quiero estar. Entonces eh, entré también a los moraguillos y, y quizá ya ahí no me encontré o no tuve un encuentro tan personal con Jesús, pero sí tuve un acercamiento. Ya desde ese momento como que lo veía y decía, ah, pues, pues está chido, ¿no? Eh, ya mi primer... Encuentro tal cual, eh, fue pandillas, ya había vivido una Pascua, pero en el momento que siento que, que llegó y me amarró a él, fue en una pandilla en el 2016.
1: Siempre hay un momento donde nos sentimos atrapados, ¿verdad? Me gustó esa palabra que dijiste que me amarró a él, pues porque es como cuando te atrapa la fuerza del amor y ya no te puedes soltar, y, y aún, y, o sea, después de ahí, creo que justo... Va esta parte de después de que te sientes amado y que te encuentras con Jesús. Por eso les pregunto directamente esta pregunta porque son jóvenes que se han encontrado con él y yo estoy de eso casi completamente segura. Y que a partir de eso les invita a Jesús a vivir una vida como la que llevan ahora, ¿no? Desde sus cosas rutinarias, desde lo que viven en la cotidianidad, eh, intentan hacer las cosas bien. Y yo me he admirado mucho de los dos, pero quiero preguntarle ahorita a, a Edu... Y, y escucharte, Edu, yo siempre veo que tú tienes una actitud de servicio así como muy, muy dispuesta y siempre como al decir sí, pero un sí diferente, o sea, un sí como con alegría y no es un sí como de sí, pero bueno, eh, a ver si al ratito me lo pagas, ¿no? O sea, siempre es como algo muy dispuesto. ¿De dónde viene eso, Edu? ¿De dónde tú crees que surja? Eh, a lo mejor de tu encuentro con, con Jesús, a lo mejor no, no sé. Quiero que nos compartas eso.
2: Bueno pues este en, en tal como en el grupo aprendí, bueno, mi mamá, mis papás en mi familia siempre me han inculcado a, a ser servicial, ¿no? Y, y, y como que yo siempre soy una persona que, que le da remordimiento, que al pedirme las cosas no las haga. Y sinceramente, muchas de las veces cuando me piden hacer las cosas y más aquí en la casa, es como que la hago. Pues me molesto, o sea, me molesto, pero al final de cuentas las hago. O sea, no, no siempre lo hago con, con, pues con felicidad, con alegría. Yo siento que es como todos. Bueno, al menos la mayoría nos, nos molestamos a veces porque nos piden que les hagamos un favor o porque nosotros tenemos algo que hacer. Pero siento que yo desde, desde que entré al grupo, eh, a un grupo de Pascua, ahí fue cuando entendí más el, el significado de, del verdadero servicio. Porque en el grupo nunca fue que hiciera algo, algo de malas. En el grupo me nacía a hacer todas las cosas que me pedían, las hacía con ganas. Eh, durante todo el año, o sea, y más no se dedican una Pascua, al ver a, a los vividores, verlos, que yo podía transmitirles algo, que yo podía enseñarles algo, a lo mejor no, 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 ¿cómo se podría decir? A lo mejor no, no algo de la palabra de Dios como tal, pero pues con la actitud o con la forma que, que te desenvuelves con ellos, a lo mejor de algo se les iba a quedar de ti, ¿no? De, de hablarles cómo era tu vida o, o cosas así. Y yo desde el grupo fue cuando me entendí más el, el significado del servicio. Y Laura no me dejará mentir, yo en el, en el grupo yo me desvivía por, por hacer las cosas de lo que me pidieran. Y, y a final de cuentas, eso lo, lo trae uno a la casa. O sea, en su vida cotidiana acabas acabas tu ciclo en el grupo y, y, y lo pones en práctica todo lo que aprendes y a, siempre te va a servir, siempre te va a ayudar una etapa que tienes para, para seguir tu vida y, y muchas de las veces el espíritu que, que, que agarras en, en un grupo así de Pascua lo, lo transmites, lo sigues transmitiendo, yo tengo ya tres años que, que estoy fuera, que se acabó mi ciclo y y hasta el momento en, en mi vida sigo llevando ese espíritu de servicio, no no siempre feliz, o sea, hacer las cosas de manera feliz, pero pues siempre trato de, de ayudar a los demás, aunque sea de mala gana, pero no hacérselos notar.
1: Oigan, a mí me encanta porque aquí eh, estamos teniendo, yo los tengo enfrente aquí, bueno, no tan literalmente, pero los tengo aquí en Zoom, eh, a dos personas que son sinceras a más no poder, o sea, la pureza de las palabras que dicen, ahí por eso me encanta platicar con ellos, porque si quieres hablar con una persona que te diga las cosas tal cual... Ellos, o sea, no es como que te dé pena decir, ah, yo, porque hay personas que somos así, no, ay, es que yo soy súper servicial y, y yo siempre sonriendo y no, o sea, lo que me gusta de ellos es que cuando les, incluso cuando yo les quiero decir algo bonito, es como de, ay, no te crees eso de mí, o sea, yo no soy como tan perfecto como lo imaginas, <risa> o sea, no soy como tan crack, aunque lo son, para mí lo son, pues, porque me han enseñado mucho. Pero pues se la, así como dicen los jóvenes, como decimos los jóvenes, se la han rifado mucho desde su vida cotidiana y, y eso que dice Edu, que ha sido trascendental, ¿no? O sea, lo que vivió desde el grupo, desde los valores de su casa, hasta ahorita lo sigue pues transmitiendo desde el lugar en donde está desde la uni, desde los compas que tiene ahorita. Y justo ese proceso es el que yo también te invito, José, no sé si también a ti te apasione servir, porque yo te he escuchado que sí, tanto como a Edu. Y quiero escucharte que qué es lo que más te apasiona de servir. Porque cuando yo he escuchado, por ejemplo, tus audios y hablar como de, del... Es que hoy me fui para acá y anduve bien cansado, pero ando corriendo y así. Pero te escucho contento, entonces...
0: Pues, principalmente la felicidad que le puedes dar a los demás. El, el saber que con una simple acción puedes llegar a ser feliz a los demás. Es lo que más me llega a mover. Eh, pues desde los pequeños detalles. Cualquier cosa puede llegar a ser feliz a una persona. Y yo siento que para llegar a la santidad, pues lo primero es la felicidad, el amor. Entonces, si tú ayudas a persona que se contagie de esa felicidad en cualquier cosa, en el servicio, apoyándolo en cualquier detalle, podrás ayudarlo a llegar a la santidad más pronto. Y tú mismo te ayudas. Entonces, creo que ha sido una gran cosa que me ha motivado para, para poder... Andar en friega en esos días en que no tengo momento momentos para respirar o algo.
1: Pero son, yo creo que momentos de gratitud como decía Edu, ¿no? Eh, lo haces así como, no sé si te acuerdas Edu, pero cuando andábamos subiendo maletas y luego todavía los últimos días de la Pascua y yo hasta, se me pone chinita la piel, que cuando ya íbamos a llevar a todos nos acostábamos, José, arriba de las maletas y, y todos súper derrotados, pero todavía teníamos, o sea, teníamos la misa de clausura y luego, ya sabes, ¿no? Yo creo que tú ya sabes de todo esto. Y aún así todo, es más sin bañarles, tenemos que confesar que a veces sin bañarnos y un montón de cosas que se nos atravesaban, pero aún así, pues con una actitud como que hasta ni te imaginas. O sea, porque no, no sabes ni qué es lo que te mueve de tanta felicidad que te da estar ahí presente, sirviendo a los otros. Y creo que aquí es donde quiero preguntarles también a ustedes, porque ustedes me recuerdan mucho a Carla Cutis, porque él es de su vida así como joven, que nosotros sabemos que él vivió hasta los 15 años porque también tuvo una enfermedad, eh, pues sí, que, que acabó con su vida, pero bueno, acabó con su vida en la Tierra, porque de ahí en adelante... Él, él ya ha trascendido y yo no dudo que esté ahorita en el cielo y son esos pasitos pues que dice José que invitan a los otros a vivir en santidad ¿no? desde el yo te muestro cómo soy y dice Edu aunque no les digamos o algo de la palabra de Dios porque apenas estemos muy pichones dices tú Edu así como muy jóvenes eh, pues nosotros podemos mostrarles con nuestra persona la alegría de estar la alegría de servir y de acompañar a los otros entonces yo pienso que ustedes son jóvenes auténticos al seguir a Cristo en eso y no que sean seminaristas todavía o, o que hayan elegido una vocación específica eh, como a lo mejor una persona que está ya buscando su formación espiritual y así, pero ustedes la están viviendo desde su ser joven, ¿no? De servir. Entonces, ¿consideran ustedes, ahora sí es una pregunta para los dos, ¿consideran ustedes que son jóvenes auténticos? si ¿Sí creen que sean jóvenes auténticos o que sean una copia o, o sean marca chafa? No sé. <risa> ¿Qué piensan?
2: Bueno, pues yo, yo sí me considero una persona auténtica. siento Yo no, nunca he buscado parecerme a alguien. O sea, a lo mejor tomo modelos a seguir. Mis hermanos eh, tomo partes de, yo tengo en total ocho hermanos y soy el más chico. Entonces, de todos ellos me ha servido a mí mucho en mi vida, pues en mi vida personal para tomar lo que me gusta y lo que no me gusta de ellos, pero ir aprendiendo, más no quererme parecer a ellos, yo siempre trato de, de ser yo mismo y, y tomarlo lo bueno, lo que yo veo de, de mis hermanos, también de, de personas que he conocido eh, seguir el ejemplo de mis papás, lo que ellos me enseñaron y yo soy una persona que no se deja llevar por lo que digan los demás eh, no nunca o sea si yo como siento que yo siempre he tenido la convicción de, de lo que yo en verdad quiero y si si yo no quiero hacer algo por ejemplo un ejemplo tomar tomar cerveza tequila lo que sea este yo pues todos mis amigos este les gusta les gusta tomar y y a mí me gusta salir con ellos pero no por no por salir con ellos me han logrado inducir al alcohol es más ni ni siquiera me ofrecen porque saben que no lo no lo hago. Este, de mi familia yo soy el único que también que no que no toma y eso es algo que, que o sea, yo siempre he vivido rodeado de eso, pero por mi por mi convicción, por lo que yo quiero en mi vida no no este no quiero o sea, como tomar ese ejemplo o no no ejemplo, sino yo veo que pues a veces no no es tan bueno el alcohol o, o algunas otras adicciones que hay hoy en día y ni siquiera me, me dan ganas de probar. Y por eso siento que yo soy, soy una persona auténtica, porque no busco parecerme a alguien más. Soy feliz tal como soy, este, soy feliz de lo que voy aprendiendo y, y yo sé...
0: Yo actualmente siento que sí soy auténtico, aunque para ser sincero... Eh ha sido una de las mayores crisis que he tenido en mi vida, me imagino. Eh, pues en el paso de la adolescencia, yo siento que es de las mayores crisis que puedes llegar a tener. ¿Quién soy o, o qué hago? ¿Qué voy a hacer? No sé. Eh, me imagino que es algo de lo que más sufre un adolescente. Y, y muchas veces yo intenté parecerme a alguien. Eh, intentar ser igual o, o copiarle. Entonces... En un momento llegué a decir, este no soy yo, yo no me siento como yo. Entonces, me sentía solo, me sentía triste, me sentía desolado. Y gracias a eso, pues me puse a pensar así como, pues este no es José, este, este no es Chepe, el que yo conozco no es. Entonces, duré un buen de tiempo conociéndome, intentando saber, pues, qué era yo, qué era mi esencia, eh, qué era lo que Cristo ha hecho en mí. Y pues con eso, poco a poco, fui identificándome. Y ahorita ya siento que sí, sí soy una persona auténtica.
1: Bueno, y justo viene como de, de esa parte de a mí me gustó mucho que Edu mencionó eh, esta parte de los modelos, ¿no? Bueno, él puso como modelos a sus hermanos y, y creo que la mayoría de las veces en el mundo, pues tenemos modelos a nuestro alrededor de personas a las cuales se nos puede hacer muy fácil, obviamente, parecernos, ¿verdad? Entonces, hay una en especial que es la que ha marcado nuestras vidas, que yo también eh, he seguido, mmm, casi yo creo que desde los 20, cuántos años tengo, veinticuatro años de vida, <risa> que yo también he, he buscado seguir como modelo, pues por sus virtudes, ¿verdad? Y por ese poder de convicción como el que dice Edu, de, de hacer las cosas bien, por eso les digo que se identifica mucho. Ponemos a Carlo Acuti como uno de los beatos más actuales, pero el que ha partido la historia totalmente en dos y por el cual yo creo que estamos aquí siendo amigos, incluso puedo traerme a decir esto, ha sido Jesús, ¿verdad?, eh, ese hombre también que vino a la tierra mandado por Dios y hacerse también hombre como tú, como yo y hacer cosas así, yo creo que Jesús eh, pensaban que hacía como cosas súper extraordinarias pero Jesús yo creo que vivía en la simpleza, por eso los invité a ustedes incluso porque creo que son jóvenes que desde la simpleza viven eh, ese camino a la santidad y yo creo que ni siquiera se habían dado cuenta o no sé si sí, pero ¿por qué ustedes invitarían eh, a los otros jóvenes a seguir ese modelo pues de Jesús que ustedes normalmente siguen. Digo, yo quiero pensar que sí lo están siguiendo también por convicción y también por amor, pero ¿por qué invitarían otros jóvenes a, a vivir pues una vida así, no igual que la de ustedes, porque estamos hablando de la autenticidad, pero a vivirla como siguiendo a Cristo, ¿no? Seguir sus huellas de servicio, de amor, de entrega. Eh.
2: Yo siento que por la manera o por el hecho de, de que pues cuando uno se siente, se siente como atrapado en algo, eh, bueno, a mí me ha, en lo personal me ha pasado, porque yo, o sea, no soy, no soy una persona que, que, que ore mucho, o sea, los domingos que voy a misa, pero no soy una persona que le guste rezar, o, o, o que esté acostumbrado a rezar, aunque mi mamá siempre quiera que recemos el rosario, pero, o sea, sinceramente, a veces me molesto, no, prefiero hacer otra cosa. Pero en desde lo personal, por ejemplo, cuando yo estuve en el grupo fue cuando lo sentí, lo sentí mucho y creo que cuando lo entendí, lo entendí como como ahora lo entiendo que había muchas de las veces que ya estás cansado o, o tienes tienes ganas, tienes mucha frustración por algo mal que te salió, yo me acuerdo que entraba al Santísimo y, y ahí, ahí yo sentía que sí me estaba escuchando y, y, y que podía decirle lo que quería para desahogarme y, y como, como si fuera algo, pues algo impresionante, o sea, de, de yo entrar al Santísimo ya derrotado y y a veces así como frustradísimos y sin cabeza para pensar en otras cosas yo entraba, hablaba con él y al momento de salir me sentía como, como nuevo y, y siento que, que por eso me gustaría invitarlos a, a que se acercaran a, a él, porque hay momentos en los que te vas a sentir en los que te vas a sentir mal que, que sientes que, que no no te van a salir bien las cosas por ejemplo en el en mi etapa de, de universidad, mi mamá me dice mucho cuando estoy muy estresado y más en, en proyectos finales que me encomienda el Espíritu Santo y, y eso, es muy, eso es muy cierto porque estar, estando bien estresado no saben las cosas y, y mi mamá siempre se pone a rezar cuando me veo bien estresado y prende su sitio y, y como por arte de magia salen las cosas y es porque en verdad nos escucha y, y yo, o sea, desde, desde que lo entendí en el grupo, cuando me siento, cuando me siento como con mucha presión, eh, recurro a, a, pues a tratar de, de hablar con él y es como, como uno puede salir adelante porque se siente como renovado, como, como si te recargaran la pila y, y, y vas a hacer más, o sea, vas a echarle más ganas a lo que viene y... Y por eso yo los invitaría, porque de verdad es algo que, que sí te llena. Y les digo, yo nunca he sentido algo igual como cuando estuve en el grupo. Año con año que entraba al Santísimo era como un encuentro más personal y me llenaba. Entonces, de alguna u otra forma lo van a descubrir y...
0: Y pues, pues no sé. Más que... Bueno. Una vez un, uno de mis mejores amigos llegó a decir esta, esta frase que se me quedó bien grabada. Eh, llegó a decir, Cristo, no vale la pena seguir a Cristo, vale la vida. Entonces, yo cuando oí eso me puse a pensar y dije, ah, canijo, sí es cierto. Igual que Edu, me pongo a pensar en todos los momentos que he tenido con Cristo y es como, creo que todos se encuentran marcados por una felicidad, sí. Podré estar triste en esos momentos, podré estar frustrado, podré estar de cualquier manera, pero está como ese toque de: Él está conmigo, Él está acompañándome, Él. Esa felicidad que, que no la puedes explicar. Es como ese no sé que sientes cuando vives por primera vez tu retiro y dices: No sé qué es, pero yo quiero seguir, no sé por qué siento esto, pero, pero con esto descubro que sí vale la pena seguirlo, vale la pena vivir por Él. Eh, pues te trae mucha alegría y más que alegría te trae muchas cosas buenas a tu vida entonces vale la pena seguirlo vale más que la pena la verdad
1: oigan, no, no, no a mí ya me está sacando las lágrimas son cosas que nunca había escuchado de los dos <risa> incluso de Edu así como en cuestión espiritual todo esto que está diciendo a mí me está moviendo espero que a las personas que los están escuchando también y, de verdad, calidad de jóvenes, o sea, dos cracks aquí que tenemos de todo lo que dicen. Lástima que uno ya tiene novia, lo sentimos, no, no se puede. Y el otro ya casi se va al seminario, entonces lo sentimos, o sea, si son de Dios. Oigan, pero ¿qué, qué calidad de hombres? Eh, ¿Quién se encuentra hombres ahorita que tengan estas convicciones? Realmente el mundo nos está ofreciendo otras cosas, pues que según son alcanzables, según son agradables, pero yo creo que nada como lo que decía José, mmm, del que vale la vida, pues estar siguiendo, incluso desde la juventud o desde la adolescencia, a Cristo. Y quiero, pues, como haciendo un cierre, ¿verdad?, de, de todo esto que el Espíritu Santo lo, nos inspiró e, e inspiró a Edu y a José en este podcast, en este capítulo especial, desde las santidades de jeans y tenis. ¿Qué es lo que se les viene a la mente a ustedes o si sea, alguna vez han pensado en la palabra santidad? Yo como que veo que José sí, pero Edu, yo nunca te he escuchado. Como que tú, ¿qué piensas acerca de eso, del ser santo? Yo puedo ser santo, eh, San Edu, San Eduardo, o sea, San José. Ah, bueno, San José ya existe, pero <ríe> ya vi con tus cabezas. Este, ¿qué, ¿Qué piensan? ¿Qué se les viene a la mente con la palabra santidad? Los santos de jeans y tenis, o sea, sí, tal cual.
2: yo pienso que son personas que, o sea, que, que a lo mejor llegaron a equivocarse mucho en su vida, pero, pero llegó un punto en que, en que centraron todo su, o todo su, como su, su vida, por así decirlo, a, a ayudar a las personas o, o a transmitirles algo a, a las personas, algo. O sea, de la palabra de Dios, acercarlos o, o tan solo dar su vida para servir a los demás, aunque ellos no tuvieran nada. Eh, personas que, que estuvieron muy conectadas con Jesús en su vida. este Pues... ¿Cómo lo podría escribir, no? Pues es que yo, mi perspectiva de una, de una persona santa que, que a lo mejor llegó el momento en que ya no tuvieron errores, <risa> o a lo mejor sí errores, pero, pero casi perfectos y, y que daban todo por, daban todo por Jesús, entonces, eh, y pues lo que comentas de santos de jeans y tenis, yo pienso que, que va muy enfocado a, a, a los jóvenes, a los jóvenes de, de hoy en día este, que, que a lo mejor un, pues, bueno, no a lo mejor sino es su modelo que yo tampoco no he leído mucho de él pero por lo que he escuchado pues eh, el modelo principal de, de, un, de un santo de jeans y tenis, pues es carro acutis, por, porque pues es de esta de, de nuestra generación y él prácticamente pues dio todo por por jesús eh, me acuerdo que me, laura me estaba comentando que, que cuando él le dio su enfermedad él le ofrecía su dolor a jesús no es fácil decirlo porque pues él de verdad muy, muy conectado con él no es como la mayoría de los que que lo tenemos presente a jesús pero que no en todo, o sea, nosotros, bueno, al menos yo eh, soy una persona que, que cree en él, que trata de llevar su vida de acuerdo a lo que, pues a lo que la iglesia nos, nos dice, pero no, no soy no soy como que en todo lo tenga presente, y un santo, es a, aquel que lo tiene presente en todo y, y para
0: todo. Yo al pedir santidad, pues también me imagino, pues esos gran, grandes santos que nos ponen San Pío, San Francisco de Asís, la Madre Teresa, pues santos que hicieron de todo y, a, y le atoraron a todo. Eh, pero también me imagino pues se podría decir felicidad. Eh, La santidad empieza con una sonrisa, decía la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, si sonreímos es porque estamos felices. Y creo que, que esa felicidad que ellos sentían los llevaron a la santidad. Esa felicidad de seguir a Cristo los llevó a la santidad. Sí. Ese motor era Cristo, y Cristo les daba como gasolina felicidad, el amor. Y eso los ayudó a llegar hasta donde llegaron. Y al oír Santos de y tenis... Pues se me viene a la mente al igual que Edu, eh, a Carlo Acutis, pues ese santo que tenemos, Millennial. Bueno. Eh, también me imagino, pues, a todos aquellos muchachos que, que ahorita en estos momentos, ya sea de los Millennial o Generación Z, eh, que han intentado buscar la santidad. Me imagino a los muchachos que están conmigo en Pastoral de Adolescentes, todos esos que luchan por buscar hacer un lugar mejor, esos que buscan ayudar a los que más lo necesitan o cualquier cosa. Me imagino a ellos, ¿por qué? Porque sí, quizá ahí no somos santos, eh, quizá ahí no tenemos ese... Pues no hemos llegado a lo que queremos. Pero todos los que se esfuerzan han llegado a mucho. Lo tengo seguro, me conozco a muchos que los ve y digo, este ya va pasando, va por buen camino. Entonces me imagino también a ellos, ¿por qué? Porque ellos también son de jeans y tenis y han llegado muy lejos y, y van en busca de la santidad, han seguido a Cristo.
1: Bueno, pues de verdad me impacta todo su testimonio y eh, si me preguntaran a mí o yo preguntándome a mí misma qué es lo que pienso cuando, incluso cuando hice este título, bueno hice todos los títulos del podcast, pero este que me llamaba la atención y cuando yo pensaba, pues me venía a la mente cuando pensaba en Santos de Jeans y Tenis, a mí solo se me venía a la mente, bueno entre muchos jóvenes otros, pero yo solo pensaba eh, Edu, José, ¿verdad? Y ya entre más nombres que venían así como eh, de la mano, aunque me digan que no con sus cabezas, <ríe> por toda esa vida que, que están viviendo desde la cotidianidad, eh, están entrando ya a la presencia de Dios y están, sobre todo eso, justo, invitando a vivir a otros a vivir en la santidad, sin tener que decirles, oye, sé santo, ¿eh? Te estoy invitando a que seas santo, sino con su día a día, así con su sonrisa, de verdad, siempre que los escucho Que los veo sonreír Porque siempre yo creo que Con, con ese entusiasmo me han contagiado También a mí ese poder De, de saber que Dios está presente En su sonrisa eh, Contagia a los otros Y yo los sigo invitando a ustedes A que sigan con esa actitud A que sigan viviendo esa vida en Cristo y que se sigan encomendando a, a él. Y sobre todo también los invito a Edu y José a que recen mucho por todas las personas y por todos los jóvenes, incluso que nos están escuchando hoy, mañana o a la hora que se dispongan a escuchar esto, porque son quizás jóvenes, seminaristas, sacerdotes, que no se imaginaban que había testimonios de laicos en la vida afuera, donde también estaban intentando vivir una vida en Cristo, ¿no? una vida de oración, una vida de, de servicio. Entonces, estos son los verdaderos jóvenes de ahora, ¿no? la.
0: Gracias,
2: gracias, Laura. Y sí, y como dice José, no, tú nos pintas muy arriba y, y no, no, no es así. Yo soy... Yo, no, no, yo no me, me siento así. Tan solo busco tratar de, en la mayoría, hacer las cosas bien, pero yo estoy muy consciente que, que no, que soy una persona que se equivocó mucho y, y, y pues trata de llevar su vida bien, pero no, no, tampoco. No tan no eches tantas flores, dirían por ahí.
1: Bueno, acéptenlas, espero que nos veamos en el cielo. Ah. Espero que nos veamos pronto en el cielo para allá cuando lleguemos a ser saltos. No, bueno, gracias, gracias a ustedes y... Eh, me llevo su testimonio y esperemos que las personas que nos estén escuchando se lleven su testimonio porque ustedes son los invitados principales y que sigan rezando por ustedes y bueno pues nos vemos en el próximo capítulo de su podcast favorito Santos Sonada